0: Bonjour à toutes et à tous, le nouvel épisode mensuel de l'Instant Social est là. Aujourd'hui, je vais approfondir le sujet qui ne cesse de tourmenter les juristes et RH, à savoir les arrêts du 13 septembre portant sur l'incidence de la maladie sur le régime des congés payés. Alors certes, j'en ai parlé dans mon précédent épisode, mais comme il vaut mieux deux fois qu'une, je me suis dit qu'une clarification était nécessaire. Je me suis dit cela car la revue des cahiers du DRH et de la Miliaison nous a sollicité, Julien Tournaire, Florian de Silva et moi, pour répondre à plusieurs questions très intéressantes. Pour vous, je vous livre ici nos commentaires sur trois d'entre elles. Les autres seront accessibles dans le prochain numéro de cette revue, alors suivez-moi sur LinkedIn pour être informé de l'apparition de l'article. Allez, c'est parti Première question, la prescription est-elle la même selon que le salarié demande à bénéficier des congés acquis et non pris, ou qu'ils sollicitent leur indemnisation. Alors cette question est intéressante car elle permet de faire un rappel de plusieurs points essentiels dans l'articulation des règles de prescription en matière de congés payés. Je vous rappelle que l'article 7.2 de la directive temps de travail de 2003 prévoit qu'une indemnité de congés payés ne peut être sollicitée qu'en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, les salariés en activité, en poste, ne peuvent demander qu'un rappel de jours de congés payés venant alimenter leur compteur. En revanche, les anciens salariés, ceux qui sont partis, qui ne font plus partie de l'entreprise, pourront réclamer une indemnité compensatrice de congés payés. Ensuite, le Code du travail prévoit deux règles de prescription différentes. Pour un salarié toujours en poste, l'article L 1471-1 à alinéa 1, 1 du Code du travail fixe un délai pour agir concernant les actions portant sur ce qu'on appelle l'exécution du contrat de travail. Concrètement, le salarié dispose d'un délai de deux ans, à compter de la fin de la période légale ou conventionnelle, durant laquelle il aurait dû prendre ses congés payés, et cela pour réclamer donc un rappel de jour de congés payés. Pour les ex-salariés, l'article L3245-1 du Code du travail prévoit également un délai pour agir concernant les demandes de paiement ou de répétition du salaire, et y compris l'indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi, un ancien salarié dispose de 3 ans à compter de la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés payés pour réclamer cette indemnité. Si l'action est recevable, c'est-à-dire qu'il agit dans ce délai, l'article L3245-1 prévoit également un autre délai qu'on appelle le délai de prescription pour la créance. Cela signifie qu'au-delà de ce délai-là, aucune somme ne peut être exigée. Dans notre cas, la période de rappel d'une indemnité compensatrice de congés payés est de... 3 ans précédant la rupture du contrat de travail. Il ressort donc clairement que les règles de prescription diffèrent selon que la demande concerne le bénéfice de jours de congés payés ou leur indemnisation. Ceci étant, la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre a introduit une condition supplémentaire pour l'application de ces règles de prescription, sinon ça aurait été trop simple, lesquelles eh bien, nous allons le voir directement dans la question 2. Pour clarifier l'articulation de ces règles de prescription, j'ai réalisé une infographie qui devrait normalement être bientôt disponible sur LinkedIn, en partie, et pour le reste, elle sera adressée aux abonnés de nos offres infographie. Question 2. Jusqu'à quelle date le salarié peut-il saisir le conseil des prud'hommes après la rupture de son contrat de travail Alors nous venons de le voir. En application de l'article L3245-1 du Code du travail, le salarié devrait saisir le conseil des prud'hommes dans un délai de 3 ans, à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Toutefois, comme je vous le disais, une précision majeure a été apportée par la Cour de cassation. Elle énonce que ce délai ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer le droit à congé en temps utile. C'est l'arrêt du 13 septembre 2023 que vous pouvez retrouver avec le numéro de pourvoi 22-10.529. Alors si cette précision semble ouvrir la porte à une prescription d'action sans limite, parce qu'il y a quand même peut-être peu d'employeurs qui, à la date du 13 septembre, avaient informé les salariés de leur droit à congé en temps utile, cette précision répond en fait à une certaine logique et la solution rendue est, à mon sens, liée au fait qui était soumis à l'examen de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, une enseignante a exercé son activité pendant plus d'une dizaine d'années au sein d'un organisme de formation. à l'issue de la relation contractuelle, elle a engagé une action en justice s'estimant être en réalité dans un rapport salarié et être liée à cet institut par un contrat de travail. En conséquence, elle formula diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire. En appel, le juge a limité le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés aux périodes soumises à la prescription fixée par le Code du travail dont je vous ai parlé. En revanche, la Cour de cassation est venue préciser, comme je vous le disais, que cette limite ne courait qu'à la condition d'avoir mis le salarié en mesure d'exercer son droit à congé. Petit problème, l'organisme de formation n'ayant jamais reconnu le statut de salarié à l'enseignante, il ne lui avait jamais, par voie de conséquence, accordé de droits liés à ce statut. C'est là toute la spécificité de cet arrêt car en réalité l'enseignante exerçait son activité dans les mêmes conditions qu'un travailleur salarié, en ayant refusé de reconnaître la réalité de ce statut pendant plus de dix ans, l'employeur ne pouvait pas, à l'occasion du litige, opposer la prescription tirée de la relation de travail. Autrement dit, il ne pouvait pas se prévaloir de ses propres négligences pour échapper à ses responsabilités, même au nom de la sécurité juridique ou de conséquences financières disproportionnées. Sur ce point, il y a d'ailleurs un arrêt de la CGE du 22 septembre 2022 qui reprend le même argumentaire. Il faut savoir que cette interprétation rejoint la jurisprudence établie de la Cour de cassation qui impose à l'employeur de garantir l'exercice du droit effectif à congé et de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation. En pratique, il convient de cerner les contours de cette obligation d'information. Plusieurs décisions peuvent nous éclairer. Tout d'abord, l'arrêt du 30 juin 2012, qui est rendu au visa de certaines dispositions légales et réglementaires du Code du travail, qui énumère les diligences attendues. Ensuite, une décision concernant les droits au repos compensateur suggère que l'employeur doit notifier individuellement aux salariés ses droits et les périodes pendant lesquelles ils doivent être pris. Enfin, pour la CJE, au regard du caractère impératif de l'article 7 de la Directive de 2003, l'information doit être précise et effectuée en temps utile. En effet, dans un arrêt du 6 novembre 2018, elle nous dit l'employeur est tenu de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant, au besoin formellement, à le faire tout en l'informant de manière précise et en temps utile pour garantir que les dix congés soient encore propres à garantir à l'intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer. En résumé, pour prévenir d'un litige, l'employeur doit clairement informer chaque salarié de ses droits à congé payés, les dates prévues pour les prendre et les conséquences liées à l'absence de prise de congé. Ces informations devraient être transmises aux salariés dans les délais fixés par le Code du travail pour l'ouverture de la période de congé et la notification individuelle de l'ordre des départs. A défaut d'avoir notifié un tel courrier, le délai de prescription d'action semble enfermé dans aucune limite de temps. Alors attention, je tempère un peu ce propos dans la dernière question que je vais aborder juste après. Cependant, rappelons que l'objectif des congés payés est d'accorder un temps de repos et de loisirs. En situation litigieuse, cet objectif pourrait être invoqué pour limiter l'accumulation des congés payés, surtout s'il si résulte de périodes de maladie s'étendant sur plusieurs années. Une restriction serait celle imposée par la directive de 2003, à savoir 4 semaines, ou, plus probablement, 5 semaines comme le prévoit notre droit interne. Pour finir, il est important de noter qu'un salarié qui a été malade au cours de plusieurs périodes tout au long de sa carrière professionnelle ne saurait prétendre automatiquement à une indemnité compensatrice de congés payés. En effet, la signature d'un solde de tout compte ou la signature d'un accord transactionnel amiable ou judiciaire devrait limiter, voire fermer, la porte à un contentieux. C'est pour cela que chaque situation nécessite une analyse spécifique. Troisième et dernière question. Dès lors que l'absence de mesures prises par l'employeur pour permettre aux salariés de solder ses congés annuels a pour effet d'écarter toute prescription, la date d'entrée en vigueur de la directive de novembre 2003 ne constitue-t-elle pas une date butoir au-delà de laquelle la demande de régularisation de congés payés liée à un arrêt médical est irrecevable Quelle est, dans ce cas, la première période de congés concernés Alors si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de prendre ses congés payés, seules les règles de prescription prévues par le Code du travail ne sont pas applicables, sous réserve bien sûr des tempéraments dont je vous ai parlé. En effet... Il existe une prescription absolue fixée par l'article 2232 du Code civil qui prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Alors, certes, 20 ans cela fait très loin et peut, au cas d'espèce, sembler théorique. Certains auteurs avancent la date du 2 août 2004, date d'entrée en vigueur de la directive du 4 novembre 2003, comme la date butoir à retenir. Alors à mon sens, cette date n'est pas pertinente car la directive n'était pas applicable dans les litiges entre une entreprise de droit privé et ses salariés. Ce serait plutôt le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qu'il faudrait retenir. En effet, dans sa notice au rapport relatif aux arrêts du 13 septembre, la Cour de cassation indique que c'est ce texte qui a donné force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus précisément, il s'agit de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte énonçant que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés et de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu que ce texte avait vocation à être appliqué dans les litiges opposant deux particuliers, c'est-à-dire une entreprise de droit privé et ses salariés. Et voilà, cet épisode se termine, mais sachez que nous avons abordé tout un tas d'autres questions dans la revue, comme par exemple sur qui repose la charge de la preuve Le revirement opéré le 13 septembre est-il bien rétroactif au regard de la finalité des congés payés, quelle position adopter pour les absences maladies prolongées pendant plusieurs années Que faire dans l'immédiat Attendre Provisionner Régulariser Négocier peut-être un accord d'entreprise pour limiter le compteur des CP Sachez que nous allons aborder tous ces aspects à l'occasion d'ateliers 100% pratiques dans toute la France. Pour connaître les dates et les lieux de ces ateliers, je vous invite à consulter mon poste LinkedIn dont le lien est dans la description. En attendant de nous retrouver le mois prochain, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt